0: Beauté, mode, entrepreneurs, créateurs responsables et éthiques, qui sont ces acteurs d'un monde durable Je suis Elsa Lefort, créatrice de contenu green sur les réseaux sociaux et vous écoutez My Talk Moment, le podcast qui met en avant mes découvertes coup de cœur, ces personnes qui méritent d'être mises en lumière pour leur créativité, leurs valeurs et leurs engagements. Asseyez-vous, prenez une bonne tasse de café et laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, nous recevons Florence Locufier, créatrice de Youa Natural, une marque d'accessoires de beauté zéro déchet qui réfléchit ses produits de A à Z pour vous offrir ce qu'il y a de plus responsable sur le marché. Bonjour Florence Bonjour Elsa Aujourd'hui je suis super heureuse de débuter officiellement ce podcast chez moi alors pour ceux qui nous écoutent vous allez voir il y a pas mal de changements par rapport à ce que je faisais avant déjà en termes de longueur du podcast et surtout en termes de rythme je vous mets un peu dans l'ambiance avec Florence on s'est servi une tasse de thé et on va tranquillement discuter et pour commencer Florence je vais te demander de te présenter en quelques mots
1: Bonjour, donc moi c'est Florence, euh, j'ai 42 ans, je suis en couple, je suis maman de deux petites filles qui me donnent beaucoup d'énergie et euh, j'ai lancé euh, maintenant il y, a un, il y a un an, presque deux ans, euh, Youa Natural, donc qui est une marque d'accessoires cheveux et beauté euh, très engagée, donc c'est une reconversion professionnelle suite à un changement euh, dans, dans ma vie, dans ma manière de consommer et, euh, et suite également à un burn-out.
0: Ok. Et donc, tu l'as dit, tu es la créatrice de Youa Naturel. Quel était ton plus gros objectif en lançant cette marque Et surtout, comment en es-tu arrivée à vouloir la créer
1: ben En fait, en étant euh, ben à l'arrêt, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire je veux, je veux faire quelque chose qui a plus de sens. Euh, donc, j'ai un peu exploré différentes pistes. Et puis, euh, c'est vrai qu'à la maison, comme on était passé dans une démarche vraiment... Euh, de se dire ben, comment est-ce qu'on peut consommer moins, comment on peut consommer mieux. On est passé euh, au zéro déchet à la maison. Et puis, euh, ben, du coup, je, ça m'a amené à, à visiter d'autres magasins, d'autres enseignes qu'avant. Et je me suis dit, mais en fait, dans les accessoires cheveux, enfin dans tout ce qui est euh, cosmétique, beauté, les rayons, euh, les rayons des magasins bio, il n'y a pas d'accessoires textiles, cheveux, vraiment bio et engagés. Il y avait des shampoings, il y avait des savons, il y avait des brosses, il y avait des colorations, mais il n'y avait pas cette catégorie-là d'accessoires cheveux. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les textiles, sur tout ce qui existait. Et c'est quand j'ai trouvé de l'élastique végétal, donc à base de caoutchouc naturel, donc sans plastique, que je me suis dit, bon, il ben, y a peut-être moyen de, de faire quelque chose. Donc, le but, c'était de créer un produit pour lequel tu avais toi-même une demande, en fait oui, c'est un peu une analyse catégorielle parce que dans mon ancien boulot, euh, j'étais catman, comme on dit, donc catégorie manager dans une enseigne de beauté. Donc, j'ai un peu géré euh, plusieurs catégories. Et donc, c'est un peu cette vision-là qui... Je me suis dit, mais en fait, il n'y a, a rien de bio, il n'y a rien de bien euh, dans cette catégorie-là. Et pourtant, je connaissais les chiffres et je savais qu'il y avait euh, un potentiel parce que les gens euh, utilisent des accessoires que ce soit... Euh, ce qui se vendait bien, c'était les, les simples chouchous, des simples bandeaux, des simples élastiques. Donc vraiment des basiques, des essentiels, des bonnets de douche, des, des masques de nuit. C'était des choses qui se vendaient bien, mais où il n'y avait pas vraiment une offre pour les gens qui veulent mettre plus de responsabilité dans leurs achats.
0: On est vraiment sur un changement assez radical de profession, dans ton cas, il me semble. Tu as dit qu'avant, tu travaillais pour une grande chaîne de produits de beauté, c'est ça
1: Oui et après, euh, bah j'ai travaillé là plus de 11 ans, donc une enseigne belge, où j'ai vraiment euh, bien aimé travailler là-bas, lancer des petites marques. Enfin, c'était vraiment très chouette comme boulot. Mais après 11 ans, c'est vrai que, et mon changement un peu à la maison, je voyais bien qu'il fallait que je, je remette un peu de, un peu de nouveau dans, dans ma carrière. Donc j'ai cherché euh, autre chose, j'ai cherché, euh, ben, j'aimais beaucoup le textile, même si j'avais aucune expérience, mais c'est vrai qu'à la limite je préférais euh, des vêtements que des produits de beauté dans mes achats personnels. Euh, donc j'ai commencé à chercher dans le textile, euh, c'est difficile de changer en fait de boulot, parce que quand on n'a pas d'expérience, on n'a même aucune réponse à nos sollicitations, euh, c'est difficile de se remettre en perspective, de, de changer de carrière, c'est quand même très risqué, c'est pas mon genre, moi j'ose pas prendre trop de risques. J'ai retrouvé un autre travail qui était aussi acheteur dans une autre enseigne belge et qui me plaisait bien parce que c'était aussi des objets plus pratiques. Voilà, c'était une société bien structurée, mais en fait, voilà je me suis pas sentie bien, je me suis pas sentie capable, je voyais encore moins mes enfants. Enfin voilà, il y avait l'aspect écologique plus « green », n'y était pas vraiment mais bon je pensais pas que ça allait pouvoir me, me mettre dans un état pareil euh, et aussi vite donc j'ai tenu quelques mois et puis pff, bref
0: Et du coup, durant ce moment de pause euh, d'arrêt de travail, tu as eu une envie de te reconnecter à tes valeurs plus profondes à quelque chose qui te donnerait envie d'avancer. Comment est-ce que tu as eu cette démarche de te dire tiens, OK, je vais me lancer toute seule déjà et OK, je vais faire un truc qui correspond à mes valeurs et me lancer dans le zéro déchet.
1: C'est venu un peu tout doucement euh, parce que quand on va pas bien, en fait, on fait on sait rien faire au début. Donc déjà moi j'avais peur de repostuler dans d'autres boîtes, j'avais peur de d'encore avoir un échec, de pas avoir su m'adapter, pas avoir su euh, Créer des liens insuffisants avec les collègues, enfin, j'avais peur en fait, de retourner dans une société, je me sentais vraiment pas capable. Donc c'est un peu ça, c'est un peu un repli sur soi en fait, de me lancer toute seule. Je pensais même pas que j'allais le faire, c'est juste petit à petit euh, que ça s'est fait. Mais c'était pas une conviction de me dire ah, « je veux être indépendante, avoir ma propre société euh, », c'est pas dans mon caractère, c'était plutôt une fuite à la limite. Et donc, si je récapitule, tu as changé de boulot, donc tu changes de vie, tu lances ta marque. Comment ça s'est passé pour toi, ce renouveau Comment tu t'es dit « ok, maintenant c'est parti » Mais Ça se fait au fur et à mesure. Je ne suis même pas encore euh, 100% indépendante maintenant. Donc il y a pas mal de choses et d'aides qui existent. D'abord, c'est la maladie, euh, la mutuelle, puis après... Euh, après, je me sentais un peu mieux. Je me suis dit, allez, maintenant, je vais... C'est un peu... Ça ne change pas grand-chose, mais de me dire je suis chômeuse, c'était déjà mieux pour moi. Et après, il y a des aides. Moi, j'ai très... ai... ai commencé avec Job Yourself à Bruxelles, donc qui permet de, bah, de tester, enfin d'abord de préparer son activité et puis de tester l'activité. Il y en a qui sont peut-être capables d'y arriver du jour au lendemain, mais moi, ça me correspondait au mieux aussi... Euh... Bah parce que je devais me reconstruire je devais construire une marque mais je devrais aussi me reconstruire moi donc euh, voilà c'est petit à petit que, bah, que j'ai construit et que je me suis reconstruite en fait et est-ce que justement tu aurais une petite anecdote de parcours à nous partager bah moi j'en ai deux donc j'en ai une c'est que bah à la base je savais à peine coudre donc j'aimais bien coudre mais à tout moment, j'avais ce fil qui n'allait pas dans la machine. Je devais appeler mon, mon homme pour m'aider. « Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que ça ne coupe pas, cette machine ?» Donc, j'ai dû aussi apprendre à coudre en même temps euh, et apprendre des patrons. Enfin, voilà. Et pouvoir dire dans les ateliers « voilà Je voudrais ça. » Il y a des choses que je faisais bah, presque bien. Il y a des choses... Euh, c'est que eux, c'est des spécialistes. C'est des gens qui, qui ouais. ont cette connaissance de la couture et qui peuvent me dire si, si ça va ou pas. Ils, on n'a pas les mêmes machines non plus. Ouais. Donc voilà, après, c'est des discussions d'adapter de, ce que moi, je veux par rapport à eux. Donc, euh, donc voilà, il y a moyen de faire des choses même quand on n'y connaît rien. Euh, pour vous donner espoir. Et euh, la deuxième chose, c'est que oui, j'avais... Euh, en étant euh, quand même au plus mal où je me suis dit, bah ça je me sens quand même le courage d'aller travailler euh, quelque part c'était euh, un magasin à Bruxelles euh, Human, et là j'avais postulé bon il n'y avait pas d'offres ni rien mais je, je me vois encore aller au plus mal un peu en pèlerinage en me disant, mais c'est là que je veux être c'est plein de projets euh, circulaires, euh, bio éco-responsables enfin, ça a l'air d'être une bonne équipe il n'y je... a que là où je me voyais encore bien travailler Bon, évidemment, il n'y avait pas de place parce que, voilà, c'est des petites équipes. S'il n'y a pas une place ouverte, une offre d'emploi, il bah, y a plus de chance qu'ils qu recrutent. Donc, on m'avait gentiment euh, bah, dit de réessayer plus tard quand il y aurait une offre. Et puis, finalement, bah, j'ai créé YouA et maintenant, ils vendent mes produits. Donc, je trouve que c'est une belle histoire. <rire> vrai. Je, le, je les remercie de oui. donner la, la place à des petits euh, qui se lancent. On a pas mal parlé de ton parcours, je te propose qu'on prenne maintenant un peu de temps pour parler de Yoa
0: plus en profondeur. Donc on va se resservir un peu de thé et on va lancer la rubrique inspiration et engagement. Est-ce qu'on peut dire
1: que chez toi, les accessoires sont pensés de A à Z, du fil de couture au bonnet de douche par exemple C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, comme je crois sincèrement qu'on peut améliorer les choses, je voulais enlever tout ce qui était plastique. En fait, nos vêtements sont pleins de plastique pour faire court, donc tout ce qui est matière synthétique, euh, le polyester, le nylon, l'élastane, voilà, c'est toutes des matières euh, qui se retrouvent dans plein de choses, même dans plein de produits euh, tagués et euh, co-responsables, parce qu'ils sont mélangés à des choses, euh, etc. Donc, je voulais vraiment me dire, comment est-ce que je peux améliorer mais en tenant compte des deux choses, de, de, de où ça vient, de qui l'a fait, de ce à quoi ça va servir et surtout de ce, à quoi ça, ce que ça va devenir. Parce que quand on voit le textile, c'est surtout les images de vêtements qu'on voit, des déserts de, de montagnes de déchets de vêtements. Mmh. Ben, les accessoires beauté en textile, c'est la même chose. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux donc j'ai voulu choisir que des matières naturelles, végétales, qui ont été fabriquées de manière éthique et responsable. Donc chaque mot est important. Donc une matière naturelle, c'est bien. Du coton, c'est bien. Mais du coton, c'est pas toujours bien en fait. Parce qu'il y a plus de 99% de coton qui est juste euh, pas bio. Mm -hmm. euh, même si les cotons bio... Ben, le coton bio, c'est bien, mais est-ce qu'on sait s'il est fair trade Est-ce que les gens ont été payés correctement Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont travaillé euh? Et puis après, il y a le coton, mais après, il y a toute la suite. L'usine qui va euh, ben, un peu faire le tri dans cette branche de coton pour retirer le coton. Puis après, la transformation, la fibre, euh, les fils, le tissage. Voilà, il y a toutes ces étapes-là. Aussi, tout ce qui est en donc c'est par exemple les traitements où on va colorer les tissus. Qu'est-ce qu'on va faire des eaux usées Donc tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Et c'est pour ça que coton bio n'est pas encore suffisant.
0: Mmh.
1: Et donc moi, j'ai décidé de travailler avec du coton biologique qui est labellisé par GOTS, donc c'est Global Organic Textile Standard, qui est un label qui va certifier toute la filière textile. Donc le suivant ne peut être certifié que si celui d'avant, que tous les autres d'avant ont été eux-mêmes certifiés. Et ils ont des critères de respect de l'environnement et de respect euh, bah, des travailleurs. Ils doivent respecter les, les critères de l'Organisation internationale du travail. Mais dans tes créations, il n'y a pas que du coton, il y, y a le bouton, les étiquettes, tout ça aussi est labellisé pour, euh, donc pour le coton, donc je m'en sers pour euh, les tissus, euh, pour le fil à coudre. Parce que même si vous avez des t-shirts 100% coton ou n'importe quoi, une chemise, euh, des mouchoirs, euh, n'importe quoi 100% coton, c'est à peu près toujours un fil à coudre euh, en polyester qui est utilisé. Okay. Moi, je me suis fait avoir à ce genre de truc. D'ailleurs, euh, quand j'avais teint des, des vieilles serviettes que j'avais... Euh, qui étaient vert pomme, et voilà, je voulais plus de vert pomme dans ma maison, je les avais teintes en grise, bah tout est devenu gris, sauf le fil à coude qui est resté vert. Ah oui, ok. Parce que, euh, il a, voilà, ça marche, donc ça, ça prouve aussi comme c'est difficile de teindre des produits euh, en plastique, synthétique, ouais. qu'il faut beaucoup plus de substances aussi euh, ben nocives, agressives. Euh, voilà. Et euh, donc les petites étiquettes... Euh, c'est aussi en coton bio labellisé euh, GOTS. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore bah, Les élastiques. Donc les élastiques, eux-mêmes, ne sont pas labellisés GOTS, mais le coton qui est utilisé dans l'élastique, il est labellisé GOTS Et l'élastique, donc le latex, est végétal. Donc okay. c'est du caoutchouc naturel. Ok. Donc si un jour, mettons, je me balade en
0: forêt et je ne me rends pas compte que j'ai laissé tomber mon chouchou derrière moi, euh, il se
1: décompose mais, c'est mieux qu'un chouchou en plastique, c'est certain, qu'un enfin, élastique en plastique qui, va, euh, voilà, qui sera toujours là dans des dizaines d'années. Donc, c'est des produits euh, qui vont être compostables et biodégradables, ouais. mais c'est sûr que ça va aller mieux si c'est dans un compost oui, à la maison, où il y a euh, voilà, la chaleur, l'humidité, euh, les autres choses qu'on va, qu va y ajouter. Là, dans la nature, oui, un jour, il va être... Il va partir, oui, oui. mais sera beaucoup plus long. C'est pas le but de les perdre. Ça
0: pas que non. de faire tomber un, oui. un, 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 un élastique normal ou... Oui, celui-là,
1: ou... il restera toujours et il va finir en microplastique. Okay. Donc, s'il se démonte, qu'il mmh. se, dé... voilà, qu se désintègre au bout de...
0: Il pollue quand même. Voilà,
1: il restera toujours là. Il sera okay. toujours là, mon petit morceau, mais je ne sais pas dans combien d'années. Ça, je n'ai pas <rire> fait le test. En tout cas, j'ai fait le test dans mon compost et c'est sûr qu'il est toujours là euh, comme neuf. Et tu as testé de mettre un de tes élastiques à toi dans ton compost ben, les, ça, je dois encore refaire mieux mes tests. Ce que j'ai fait comme test, c'est de mettre euh, mon mouchoir. Okay. Donc, celui-là, il a disparu euh, en six semaines. J'ai vraiment eu du mal à le retrouver. Ah ouais. Ça va vraiment très vite. Euh, j'ai retrouvé un petit morceau et je, je pense que c'est ça, en fait. Voilà, quand on met une branche ou une feuille, ben, euh, c'est pas pour ça que le mouchoir va être moins solide ou va se désintégrer plus vite parce qu'on l'utilise. C'est juste que, voilà, il est dans un environnement... Après, comme il est tout végétal et qu'il est dans un environnement propice euh, avec les petites bébêtes, euh, il va se désintégrer. Et il y a encore le bouton aussi euh, sur tes créations. Oui, le aussi, bouton, ça c'est en corozo, donc c'est aussi connu comme de l'ivoire végétal. C'est une graine de fruit d'un palmier. Qui est plutôt brune, brun foncé à l'extérieur et à l'intérieur, c'est blanc, comme ça, enfin blanc écru, en comme une noix. Ouais.
0: Okay.
1: Donc tout ça est ramassé, donc c'est pas qu'on va planter des, des arbres à euh, qu'on va enlever la forêt euh, pour, oui, pour, oui. pour mettre euh, des palmiers. Donc c'est des palmiers assez, assez petits, assez bas et, et donc ils les ramassent. Euh, et puis, en, et puis après, c'est traité sur place pour en faire un peu déjà, euh, ouais, je, je sais pas exactement, mais en d'enlever déjà le, le tour. Puis après, c'est expédié en Europe. Et moi, je travaille avec une entreprise française qui, bah, qui les transforme après en boutons. Tu l'as dit, tu travailles avec des matières certifiées. Euh, mais ça a un coût, non Oui, tout est plus cher, c'est clair. Même le fil à coudre, quand je vois le prix, quand je dois acheter une bobine, la bobine de 5000 mètres, au début, j'étais à 20 euros. Maintenant, j'ai réussi à travailler en direct. Je suis à 13, 14 euros, mais... C'est sûr que si j'achetais une bobine de polyester, je crois qu'à 2 euros, je pouvais en trouver. Les tissus, ben ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche aussi. Euh, essayer d'éviter les intermédiaires, essayer d'aller en direct et puis au fur et à mesure, essayer d'acheter des quantités plus importantes. C'est comme ça que j'arrive à essayer d'un peu optimiser parce que les gens ne sont pas toujours prêts à, à payer plus cher. Oui, il faut expliquer, mais il ne faut pas non plus être ouais. tout à fait euh, hors marché et hors budget euh, des gens. Donc, ça reste quand même des prix euh, vraiment abordables. Ouais, ouais, ouais. C'est juste qu'on doit se dire, ben bah oui, je l'achète pour une fois, je sais pourquoi j'ai mis le prix. Euh. C'est de la sensibilisation, en fait, quand tu vends comme ça. Il faut, oui, il faut vraiment expliquer. Parce que même sur des salons euh, tournés bio, en fait, le bio, les gens... Enfin, même moi, je ne connais pas bien du tout le bio dans tout, tout les autres, tous les autres secteurs. Enfin, chacun a, sa, a ses spécificités. Donc, je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer ce que moi, j'ai appris. Et, et voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, je, je sais ce que les gens pensent puisque moi, avant, je connaissais rien du tout. Mmh. Donc, je sais expliquer les choses un peu euh, simplement ou... Avant, je ne pensais pas pourquoi mes vêtements. C'est vrai que j'avais des vêtements assez en matière naturelle, puis j'avais tout, des vêtements en matière synthétique, que je mettais plutôt au travail, un peu plus chic, ou voilà, un peu brillant comme ça. C'est vrai que c'était pratique, il ne fallait pas les repasser, ou très peu. Et puis je me disais, mais c'est vrai que ces vêtements, je les prends jamais en vacances, parce que je sais que s'il fait chaud, je ne vais pas être bien dedans. Trop Et c'est ouais. désagréable, on n'est pas bien dedans. Et donc, c'est qu'après, que maintenant que j'ai un peu creusé tout ça, je me dis, bah ben oui c'est pour ça, c'est parce que ces vêtements ne sont pas en matière naturelle et que c'est pas agréable donc voilà, c'est toutes des, des petites choses comme ça au fur et à mesure euh, bah, qu'on se rend compte de tout ce qu'on porte qu'on est habillé de plastique en fait et puis, et puis aussi ça a un impact sur, euh, sur la suite donc à chaque fois qu'on lave nos vêtements bah, c'est toutes des petites fibres qui partent et qui ne et qui, qui sont pas retenues dans les stations d'épuration parce que c'est trop petit donc même, part la ouais, ça part ça la nature. Même chez moi, quand, quand je fais mes tests, que je coupe, euh, je fais ça sur, souvent la salle, la, sur la table dans le, la salle à manger, qui est une table noire. Donc, quand on coupe, bah, ça fait plein de petits, plein de petits morceaux. Enfin, S'il si y a des couturières, couturiers par ici, vous savez de quoi je parle. Et en fait, quand on coupe ça, ces petits morceaux de synthétique, bah, ça fait aussi plein de petites poussières. Et c'est des choses qu'on respire, mmh. c'est des choses qu'on avale. Enfin... Je lis beaucoup, j'essaye de lire un peu, de me sur tous ces, ces micro-plastiques. Puis quand... Et je ne dis pas qu'il faut retirer le plastique de tout, ça va être difficile. Il y a des choses, c'est vraiment compliqué. Mais il y a des Mais choses, a des des chose, quand on y pense, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce ouais, que même ouais. des marques... Euh quand même bien, responsable, ou des, des belles choses. Souvent, il y a un petit 10% de polyester. Un, toujours un petit peu, quoi. Les ouais. fils à coudre d'office, les, les tirettes aussi, euh, les ouais. fermetures à glissière, bah, ça, c'est aussi d'office euh, avec du polyester, ou quasi. Et ce qui coûte cher aussi, bah, la matière première, c'est, ça, ça dépend aussi de la quantité. Quand j'ai des plus petits produits, bah, ça a moins d'impact. Quand c'est des produits qui utilisent beaucoup de tissus, bah, là, c'est un très fort impact. Mais ce qui, a, ce qui impacte beaucoup aussi, c'est surtout la confection belge. Oui, c'est ça. Donc tu fais les prototypes et ils sont ensuite fabriqués dans des entreprises de travail adapté. Donc c'est des entreprises, il y, en peu, il y en a plein en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Donc c'est des entreprises de travail adapté qui sont vraiment là pour donner du travail aux personnes en situation de handicap. Elles n'ont pas toutes un département confection, mais il y en a. Il y en a quand même pas mal en Belgique. Enfin, il y a ça, où il y a aussi des, des entreprises plus sociales de réinsertion euh, par le travail. Il y a aussi euh, des prisons. Donc, moi, j'avais fait des tests en prison et des tests dans les entreprises de travail adaptées. Et j'ai décidé de travailler avec les entreprises de travail adaptées. Bah, il y a différents points. Ils sont beaucoup... Il y en a qui sont beaucoup plus équipés aussi. Okay. Donc, euh, c'était une vraiment je trouvais qu'on perdait beaucoup en productivité, en efficacité parce que tout était coupé comme moi avec des ciseaux ouais. et je trouve que ça, ça vaut pas la peine il enfin, y a quand même des machines qui sont, qui sont là euh... donc ça c'était euh, la principale raison parce que ça leur prenait beaucoup plus de temps c'était bah, aussi des, des travailleurs bah, qui changeaient beaucoup ouais. et puis rentrer dans une prison c'est quand même pas simple ouais, ouais. <rire> enfin, voilà, toutes des choses où... Je... C'était euh, plus adapté, en fait, au projet, euh, finalement, d'être euh, dans ces entreprises, de travail adapté. Parce que, oui, il y a l'aspect éthique de la fabrication, l'aspect social, inclusif, local. Donc, ça, c'est toutes des choses différentes. Il y a moyen de faire de l'éthique euh, au Portugal, au Maroc, euh, ah. en Inde. Voilà. Mais c'est clair que c'est des coûts de confection qui sont inférieurs au salaire belge. Okay. Voilà. Après, chacun fait... Euh, Selon ce en quoi il croit, selon euh, bah, ce qu'il peut se permettre aussi euh, de payer. Euh... Ok,
0: donc on est sur du zéro déchet,
1: une marque où tous les matériaux sont pensés et analysés pour être les plus
0: durables possibles et des produits confectionnés ici en Belgique. Ça ne doit pas être évident de mettre en
1: place un tel projet. ouais ça a mis quand même longtemps, mais c'est vrai que c'est la partie que j'aime bien, ça. Ah oui. À mon avis, c'est le côté acheteuse qui ressort, <rire> c'est d'aller fouiller, de poser plein de questions, de, de comparer, de poser. Je crois que j'en ai fatigué plus qu'un parce que quand, je, quand on me dit il euh, y a du fil à coudre euh, je sais plus le 50 et, enfin en voilà c'est tout des codes c'est des noms des, des mesures que je ne connais pas donc euh, oui mais qu'est-ce qui va aller mieux qu'est-ce qui est de avoir des échantillons tout ça enfin c'est vrai que c'est beaucoup de recherche de poser des questions euh, souvent les gens sont quand même euh, répondent vraiment gentiment euh, <rire> et euh, ouais non c'est gay, de... Bah, ça me va bien. Moi, on, des fois, on m'avait dit avant, faut, faut fallait que j'aille vite, que je décide vite, que je ne pose pas trop de questions. Ben, moi, en fait, ma nature, ce n'est pas ça. Ma nature, c'est d'aller loin et de pousser loin. Et... Oui, donc, quitte à ce que ça prenne
0: un peu plus de temps, mais tu sais ce que tu as en main, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'ici, en Belgique, c'est un
1: terrain propice pour créer une marque éthique Moi, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de moyens d'entrer en communication avec les consommateurs. Il y a plein de marchés, donc on peut vraiment de ça, il y a, il y a pas mal d'entreprises en fait de confection donc on peut on peut refaire, on peut essayer de relocaliser donc il y a, il y a, il y a quand même plusieurs initiatives ici, euh, plein de projets, plein de marques qui se lancent euh, que ce soit de l'upcycling ou, euh, ou des marques euh, vraiment aussi en coton bio, des marques en matière recyclée, enfin voilà chacun après euh, décide en fonction de ce, qui, ce à quoi il croit et ce à quoi il est convaincu. Moi, j'ai fait le choix du, du neuf et du bien et où je savais exactement d'où ça venait mm -hmm. et de ce que ça va devenir. Mm -hmm. Donc, il y a des consommateurs qui sont là aussi, quoi. Oui. Okay. Mais ce qui n'est pas facile, c'est vrai, c'est d'arriver à être présent. Euh, enfin, moi, je crois quand même encore dans les magasins, dans les boutiques, pour, ouais. que, pour faire passer ce message. Parce que juste une petite étiquette... Euh, ou Juste les réseaux, enfin, c'est pas assez. Il faut aussi, je crois, les gens qui croient dans ces projets qui puissent euh, déjà avoir une offre. Ou quand les gens rentrent, ils savent déjà dans quel type de magasin ils viennent, donc ils ouais. font confiance aussi à la sélection qui a été faite. Et après, s'ils ont des questions, bah, c'est des gens avec qui on a parlé, qui connaissent le projet. C'est des ouais, c'est vraiment des relations un à un, quoi. donc... Euh... Donc tu vas dans pas
0: mal de salons en personne pour rencontrer les clients et je me rappellerai toujours de la première fois que je t'ai rencontrée, c'était au salon Hope à l'arsenal de Namur et tu avais un bocal sur ton stand avec
1: des élastiques en plastique, c'est aussi une manière pour toi de sensibiliser tes futurs clients ben Après je ne l'ai plus fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais euh, tu as trop de messages, euh, c'est pas clair et tu verrais ce bocal, c'est plus un bocal, c'est une boîte, j'en ai plein donc en fait moi j'essaye de créer des élastiques sans plastique et c'est vrai que souvent, on aime bien ramasser les déchets. Et là, pour, dans la vie de tous les jours, je me suis focussée sur les élastiques en plastique euh, qui sont par terre. J'ai trouvé des chouchous, j'ai trouvé des bandeaux. Enfin, voilà, Il y a vraiment plein de choses par terre que les gens perdent. Ce n'est pas qu'ils euh, les jettent euh, spontanément en disant « Ah, je vais jeter mon élastique <rire> et polluer la planète. » C'est juste que ça tombe parce qu'ils sont à vélo, parce qu'il y a des bonnets, parce qu'ils ont couru. Enfin, euh, voilà et donc sur les, les chemins que je fais pourtant euh, tous les jours à vélo ou à pied j'en je, trouve encore tous les jours je les ramasse, quand je cours je les ramasse quand je suis à vélo, des fois j'ai la flemme de m'arrêter parce que je suis pressée, mais je les vois là et des fois je m'arrête, je fais demi-tour, je reviens à pied les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, ramasser des trucs par terre et donc après ben là j'ai pas encore fait le, le truc jusqu'au bout parce qu'à part euh, accumuler ça chez moi c'est ça ne sert à rien. Enfin, si, au moins, ça ne va pas, pas devenir en, en petits morceaux euh, dans la nature. Donc, maintenant, ce que j'en fais, parce que juste les, les collectionner, ça ne sert à rien, c'est... Donc, je les lave d'office. S'il y a des petits cheveux coincés, je les enlève. Donc, voilà, il y a toute une partie qui sont vraiment pour mettre à la poubelle parce qu'ils sont moches, enfin, abîmés, euh, rouillés s'il y a du métal. Et après, il y en a plein, ils sont comme neufs, quoi. Donc, là, il faut... Voilà, j'ai que demain, je, je me dis, il faut faire un projet. C'est toujours dans ma liste des choses à faire... Euh. <rire> si on pouvait avoir quatre mains, c'est vrai que ce serait plus facile.
0: Euh, et bien, du coup, profitons-en en parlant des futurs projets. Ta marque, on peut la retrouver dans pas mal de magasins. Tu vas dans des salons, tu la développes ta marque avec des nouveaux produits. On voit que ça grandit. Comment tu le vois, le futur de YouA?
1: Ben, ce que je voudrais, c'est déjà pouvoir juste en vivre. Pas vivre à million. Là, c'est pas mon objectif. Juste pouvoir, voilà se suffire à, à, à pouvoir vivre, à subvenir à mes besoins, à temps en temps aller au restaurant, voilà. Donc ça, il faut, pour ça, il faut grandir. Je voudrais être dans plus de magasins, peut-être avoir des distributeurs, mais je ne me vois pas une grande société où je serais chef d'entreprise avec plein de gens. Enfin, je n'ai pas cette ambition-là et je n'ai pas ça dans, en moi, d'être un chef comme ça, où je devrais... Enfin voilà, cette vision-là que j'ai, ne me plaît pas. Par contre, j'aimerais bien me faire entourer d'un peu plus de gens. Okay. Peut-être une autre personne, euh, plus tard si c'est possible, ou alors travailler avec des gens qui sont en freelance, enfin qui sont indépendants euh, pour tout ce qui est les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est peut-être une aide administrative. Ça, c'est vrai qu'il y a un moment, si j'arrive à grandir, il faudra se faire aider. Mais pour l'instant, non, je fais tout toute seule. Okay. Donc c'est un peu beaucoup. Des fois, ça m'embête d'être toute seule, c'est sûr. Mmh. C'est vrai que souvent, on entend, on voit des duos comme ça, ça donne envie. Je crois que ce n'est pas facile de trouver Quelque un temps jour. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Hein. Ouais. Euh, bon, on arrive tout doucement à la fin de ce
0: podcast. Et tu vas être la première à inaugurer cette petite rubrique namuroise. Alors, est-ce que tu aurais une bonne adresse à recommander dans le coin Je t'explique. Le but, c'est que pour les prochains podcasts, j'aimerais emmener mes invités un peu partout en ville. Donc, si ta recommandation s'y prête, ça peut être super sympa.
1: Bon, là, c'est vraiment facile. L'envol du colibri. Okay. <rire> donc, euh, bah, c'est une boutique euh, de mode responsable. C'est tenue par euh, Esther et Sophie qui sont vraiment des femmes aussi engagées. Et elles m'ont fait confiance aussi. Elles ont bien voulu euh, faire découvrir euh, YouA euh, à leurs clientes et leurs clients. Donc, voilà, ça, c'est vraiment... En plus, c'est super bien situé. C'est dans le piétonnier. Donc, euh, c'est vraiment un très bel endroit. Okay.
0: Je conseille. Eh ben, on passera peut-être par l'envol du colibri dans ce cas. Il est maintenant l'heure pour moi de clôturer ce podcast et il me reste à te remercier très fort, Florence, d'être venue à mon micro.
1: Mais Un tout grand merci de ton écoute et de me soutenir, comme ça depuis euh, presque deux ans qu'on se voit régulièrement ah, <rire> sur les marchés. <rire> J'aimerais finir ce premier épisode sur quelque
0: chose qui m'a beaucoup marqué durant cet enregistrement. Florence n'a pas hésité à prendre le temps et à poser toutes les questions possibles et imaginables durant la création de sa marque, malgré les incitations autour d'elle qui lui auraient plutôt conseillé bah, de se décider vite. Et c'est une manière pour moi, je pense, de vous dire que dans la création d'un projet, il faut prendre le temps de le laisser mûrir, suivre son instinct et si on sent qu'un point en particulier doit être approfondi, eh ben, allez-y. C'est comme ça que Florence a réussi aujourd'hui à créer des produits dont elle est fière à 100%. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Vous venez d'écouter My Talkie Moment, un podcast créé par Elsa Lefort, diffusé une fois par mois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Rendez-vous sur mytalkymomens.be pour en découvrir encore plus sur les acteurs d'un monde durable ou sur mon compte Instagram, arrobaselza-lefort. A bientôt